0: Das ist Digital Heroes Life. dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
1: 26 HTML.
0: 26 und
1: 28 Jahre. Wow. Ja, ich meine 1992 meine erste E-Mail geschrieben und 94, 95 die erste Website in HTML programmiert als Geistes- und Sozialwissenschaftler. Und sage ich ja, ihr seid vielleicht 20 Jahre alt und nur mit den Medien aufgewachsen, mhm. aber ich bringe halt auch 26 oder 28 Jahre Erfahrung mit diesen Medien mit. Mhm. Und was ich cool fand, wenn du dir heute anschaust, äh, wie sie über Communities sprechen, ja und Beziehungsaufbau zu Kunden oder generell in einer bestimmten Online-Community, LinkedIn etc. Ich habe mir das angeschaut. Wir haben als Referenzbuch 1995 ein Buch gehabt, um eben nicht nur das Programmieren der HTML-Seite zu haben, sondern eben auch zu sagen, was wird das für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben? Was wird das für Auswirkungen auf die Demokratie haben und auf die Interessenbündelung, wenn man eben sich nicht irgendwo... In, in, in USA in einem Town Hall meeting zusammenschließt und da diskutiert, was für die Stadt gut ist. Sondern wenn jeder partizipieren kann, weil er sich jetzt per Telefon, per E-Mail äh, zuschalten kann oder per Web, Webbrowser oder jetzt heutzutage Zoom, das hat natürlich ganz andere Interessenvertretungen ermöglicht, als es noch zu meiner Kindheit möglich war. Und mein Beispiel ist, ähm, was hat sich denn durch die Digitalisierung für dich geändert? Und dann fange ich immer... Man muss sich ja ein bisschen auf die Zielgruppe, auch auf den 60-Jährigen einlassen und sagt: Weißt du, als ich ein Kind war, dann konnte es in Australien eine Massenkarambolage auf der Autobahn geben. Und die einzigen beiden Wege, davon Wind zu bekommen, waren entweder du hattest Verwandte und hast mit dir oder jemand, mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, übrigens heute war eine Riesenkarambolage auf der Autobahn. Oder du hast zwei Tage gewartet, bist an den Flughafen gegangen und hast eine australische Zeitung gekauft. Was anderes gab's nicht. Also es gab kein Realtime-Twitter-Moment, mhm. uh, es ist gerade ein Flugzeug auf dem Hudson River gelandet. Der Twitter-Moment schlechthin, weil kein Journalist war dort, aber Twitter-Community wusste schon, da geht gerade was ab mit dem Sully. Und der hat wirklich, das ist geschafft, das, das, Flugzeug zu landen auf dem Wasser und jetzt gucken die Schiffe, dass die da hinkommen. Das wäre ohne Twitter, wären vielleicht viele Leute gestorben. Weißt du nicht? Ja? Weil vielleicht wären die Schiffe nicht ganz so schnell dann vor Ort gewesen, um die Leute von den Tragflächen auf das Schiff zu holen. Ja? Und dann wird dir ja erstmal bewusst, was so Broadcast und neue soziale Medien bedeuten für die Gesellschaft, für dich. Mhm. Und äh, wie du merkst, das begeistert mich und zwar schon seit 28 oder 26 Jahren, je nachdem welchen Punkt man nimmt. Ich habe da hinten noch meine Tasche. Wenn du ganz weit zurückgehst, habe ich natürlich basic. noch meinen Commodore gehabt,
0: <lacht> ja.
1: wo ich ihn Basic programmiert habe: 10 print hallo, 20 go to 10. Genau, Basic, Basic. Und habe <lacht> meinen Eltern gesagt: So, ich habe jetzt einen Computer und da ist, da blinkt was ein Cursor und dann haben meine Mutter gefragt: Ja, und was machst du jetzt damit? Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt einen Computer. Und dann kamen natürlich die Datasetter und die Floppy und alles. Und ich glaube, das hilft, wenn man damit früh konfrontiert war. Also auch das jetzt nochmal eine Message an die Digital Natives. Ich habe als Kind Sprites programmiert. Kennst Sprites? Das, das kenne ich nicht. Basic habe ich auch noch gelernt. Aber Sprites sind, also wenn du dir überlegst, heutzutage in Doom oder Final Fantasy, wie das alles ja, heißt, kann. siehst du einen Menschen vor dir. Mhm. Manchmal so realistisch, dass du guckst, oh, das könnte im Video sein. Ja. Die ersten Darstellungen von Figuren von Pac-Man, klar, Pac-Man war ein Kreis, mit dem Mund hat sich bewegt. Aber der erste, die erste Figuren, die dann diese Kino, Daumenkino Bewegung gemacht haben, die nannte man Sprites, okay. weil dann die einzelnen Pixel von 12 auf zwölf, zwölf Pixel auf zwölf Pixel, und wenn du die, die Pixel anders gesetzt hast, dann hast du eine Bewegung hingekriegt. Und darüber ähm, waren die ersten Computerspiele in BASIC dann sozusagen die, die kleinstmöglichen Grafiken. Das waren Sprites. Und wenn du dann halt so was Schönes am Computer dann programmieren wolltest, dann musst du da halt, äh, wie beim Nadeldrucker, Weiß nicht, ob du die noch kennst? Ja, klar, ja natürlich, klar. Ähm, Musstest du dir überlegen, ja, welches Bild, welchen X musst du jetzt anders setzen, damit am Ende ein sich bewegender Donkey Kong oder Mario Brother da ergibt bei 12 auf 12 Pixel wäre das schwer gewesen, aber sagen wir mal, hättest du 90 auf 90 genommen, konntest du über Sprites Bewegung darstellen. Mhm. Und heutzutage ist das natürlich um Dimensionen größer und feiner geworden, aber die Sprites waren mein Anfang von Bewegung am Bildschirm, ja.
0: Und heute ist Virtual Reality und das ist das Gefühl, irgendwie Zeitraum und alles ist irgendwie eins geworden, oder? Schon verrückt.
1: Ja, das habe ich zum, zum Glück letztes Jahr im Urlaub zum ersten Mal gehabt. Da waren wir in einem Hotel, die hatten unten einen Virtual-Reality-Raum. Okay. Und dann konntest du dir halt diese Brille aufsetzen, hast dann bestimmte Spiele gemacht oder konntest du einfach auf Mount Everest rumlaufen. Mhm. Etwas, was ich weiß, das ist ja für den Körper sehr anstrengend, weiß ich, das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, auf 8.500 Meter hochklettern und dann die Welt von oben sehen und die Krümmung des Horizonts. Aber um, in Virtual-Reality konnte ich es machen, das fand ich cool. Ähm, Augmented Reality ist mindestens genauso spannend. Ich habe mit meiner Frau sind wir leidenschaftliche Geocacher, also wo du mit dem GPS durch die, durch die echte Realität gehst. Und dann haben wir uns ein bisschen geschmunzelt, als dann die Pokémon kamen, als die Anwendung für Augmented Reality schlechthin. Aber tatsächlich bei Squared Online haben wir uns angeschaut, wie beispielsweise über Augmented Reality in einem in einer Bank oder einer Versicherung Modelle und Daten visualisiert werden, um einfach der, der Datenherr zu werden. Also jemand, der sich mit Business Intelligence beschäftigt und dann über Augmented Reality um sich herum visualisierte Daten sieht, der kann natürlich mit den ganzen Sachen besser umgehen, als wenn er sich mit zwei oder drei Bildschirmen die Sachen anschaut. Und so haben wir uns dann auch überlegt, ja, welche Technologien sind nach dem Gartner Hype Cycle die nächsten, die so reif werden, dass sie uns helfen, besser zu arbeiten, weil wir so stupide Aufgaben nicht mehr machen müssen. Und äh, das ist eigentlich schon mein, mein Credo in, im Digitalen, dass eben die Technik, die uns überwacht und die Gesichtserkennung macht, die macht vielen zurecht, wie ich finde, Angst. Aber Technik, die Terabyte an Daten visualisiert und einem Menschen im Interface zeigt, hey, da ist so eine Delle, da ist was passiert. Und dann sagt hier, lass uns da mal hinterhergehen und und einen wertvollen Insight für sein Business davor. und das hätte er sonst nie in seinen Excel-Daten gesehen, aber über Augmented Reality hat er es gesehen. Mhm. Da finde ich es gut. Bei der Gesichtserkennung, die dem Staat die Möglichkeit gibt, dir direkt <lacht> aufs Handy mit PayPal zu bezahlen, einen Strafzettel schickt, weil du dein Auto gerade falsch geparkt hast draußen, ist spooky. Aber Manche Länder dieser Welt, wir wissen, welche sind, machen es und vergeben auch Punkte, wie in Deutschland, wenn du dein Auto falsch parkst, nicht falsch parkst, aber zu schnell gefahren bist, gibt es auch Punkte. Und dort gibt es halt Punkte, wenn du, keine Ahnung, ein paar Sachen in der Gesellschaft nicht gut gemacht hast. Mhm. Das ist dann mhm. mit Demokratie und mit Freiheit weniger gut zu vereinbaren. Ja. Aber es ist schon ein
0: extrem spannendes Feld, wo du als... Wissenschaftler oder Naturwissenschaftler in dem Moment auch so ein bisschen diese Schnittstelle noch immer siehst du. Das ist, ja, ist ja Technologie, Biologie, es sind Daten,
1: trotzdem sind es Emotionen. Und Absolut, ja. Was mir geholfen hat, also ich habe gestern zum Beispiel einem Kollegen erklärt, der Unterschied zwischen dem Studium in Italien, was ich nie gemacht habe, mhm. und dem Studium in Deutschland, was mir sehr geholfen hat. Also in Italien war das so, wahrscheinlich immer noch so. Ähm, lernst du in einem Kurs sozusagen vom Professor, der will dann natürlich sehen, dass du da seine Bü Bücher gekauft hast, ja. dass du die auch auswendig lernst. Echt? Und dann gehst du in die Prüfung und gibst sozusagen seine Meinung wieder. Und wenn er dann weiß, und manche wollten sogar früher, dass du in die Prüfung die Bücher mitbringst, dass er gucken kann, dass du die Bücher gekauft hast. Ähm, aber es ist halt wirklich ein, ein, ein Wiedergeben von Wissen. Was Das wissen wir beide auch. Nach einem Tag, einem Monat, einem Jahr völlig veraltet ist. Aber das war die Welt. In Deutschland habe ich Geschichte studiert und das hat mir jemand gesagt. Als erstes liest du einen Artikel von E.H. Carr. Okay. E.H. Carr hat einen für Historiker grundlegenden Aufsatz geschrieben. Ist nicht sehr lang, aber ist für jeden Journalisten, für jeden Social Blogger eine Reise wert, weil der sagt What is History? What is History ist einfach eine, eine Sensibilisierung zu sagen, guck erstmal drauf, wer es geschrieben hat. Dann weißt du auch, welche Stakeholder oder welche Interessen er oder sie hatte. Und äh, im Mittelalter war sehr sehr religiös, oder? Ja, definitiv. Und Woher ich, weißt
0: du ich, das? nur die Gewinner geschrieben. Na, ich meine, im Mittelalter, dem Moment spanische Inquisition, kein gutes Thema für uns äh, Spanien dem Moment, gell, das war ja? jetzt nicht gerade, was jetzt äh, die Königin Isabella da gutes gemacht hat, aber du hast ja in dem Moment ein Medium genutzt wiederum und die Botschaft gebroadcastet, dass du irgendwo eine Verbesserung willst und dann war die Umsetzung war nicht so also, ja. Aber also die, die Challenge
1: vorher war ja schöner. Ich würde es challengen, ich würde sagen, wir wissen es nicht, weil die, die einfachen Handwerker und Arbeiter, die sich betrunken haben und gezecht haben und die ganz sündvolle Dinge gemacht haben, die wir heute natürlich nicht machen, die auch zum Mittelalter gehörten, die konnten nicht lesen und schreiben, Roger. ja. Wo sind deren Quellen? Word of Mouth. Word of Mouth, wie viele? Klar, natürlich. An irgendjemand, der dann als Kleriker latein konnte oder schreiben konnte, also Bücher gab es ja auch noch nicht, mhm. hat das dann notiert, welche Anekdoten es über die Handwerker zu erzählen gibt, weil es Word of Mouth gab. Mhm. Aber es gibt natürlich unglaublich viel mehr Quellen von, von Klosterbrüdern oder denen, die lesen und schreiben konnten, die beschrieben haben, wie toll religiös doch ihr Umfeld ist. Aber es ist mitnichten ein gutes Abbild des Mittelalters, weil uns viele Quellen fehlen, weil die sich nicht verewigen konnten. Heute kann jeder äh, seinen eigenen Blog machen, also tagsüber bei McDonalds arbeiten und abends Blogger sein und muss nicht studiert haben oder irgendwelche Fremdsprachen können, um sich selbst in der Terabyte oder Pentabyte-Datenbank des Wissens der Menschheit zu verewigen. Mhm. Im Mittelalter konnte er es nicht. Er konnte eben seine Geschichte, seine Lebensgeschichte erzählen und ein, ein Mönch hat das dann in Latein niedergeschrieben und deswegen kennen wir das heute. Mhm. Weil zu vermuten, dass bis heute, 500 Jahre später, eine Word-of-Mouth-Geschichte es überlebt hat, bis heute ist schwierig. Mhm. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also in Süditalien, wo ich herkomme, hat sich 2000 Jahre lang in manchen Dörfern das Griechische gehalten, okay. weil Süditalien Großgriechenland war. Ja. Und da hat sich wirklich über von Generation zu Generation, ohne Bücher, einfach nur, weil der Opa, der Opa oder die Oma hat es dir beigebracht, haben Italiener in Kalabrien bis vor 20 Jahren Griechisch gekannt und gewusst, weil sie eben vor 2000 Jahren zu Griechenland gehörten. Aber es wurde nicht in der Schule beigebracht, sondern eben, wie du sagst, Word of Mouth. In Süditalien gibt es heute Dörfer, die albanisch sprechen, weil sie eben albanischen Einfluss hatten, und Dörfer, die griechisch sprechen. Und das ist dann eher die Word of Mouth-Geschichte. Und ähm, um den Kreis, Kreis zu schließen, warum ist das wichtig? Ja, weil der IHK sagt, es ist objektiv wahr, der IHK würde heute sagen, ja, es ist objektiv wahr, dass es ähm, manipuliert sein könnte, dass die Eröffnungsrede von Trump tatsächlich zwei Millionen Zuschauer hatte. Mhm. Und dann würde er sagen, ja, Moment mal, aber objektiv, es gab ja Kameras, die aufgestellt wurden, die haben mitgefilmt, da waren nur 100.000. Mhm. Ja, aber jemand hat ja entschieden, wo die Kameraperspektive hingestellt wird. Mhm. Und jemand hat ja entschieden, wie lange man draufhält. Ja. Mhm. Also wir, wir beide wissen natürlich, was die wahrscheinlichere Szenarien ist. Das waren wirklich nur 100.000. Aber selbst wenn du sagst, hey, es gibt Videoaufnahmen, muss man bedenken, EHK sagte ja Perspektive und manchmal ist Kommunikation auch Dinge weglassen. Und EHK sagt eigentlich, what is history? History ist, was, was die Quelle hergibt. Und wenn du dir als Historiker immer, immer Gedanken machst, wer hat es geschrieben? Die Geschichte des Mittelalters geschrieben 1940 ist eine andere als eine Geschichte des Mittelalters geschrieben 1990, gerade in Deutschland. Oh ja. Die ja. Geschichte des Anfangs des Jahrhunderts in der DDR war eine andere Geschichte als die, die in der BRD, als BRD erzählt wurde. Und schon weißt du, warum es wichtig ist, am Anfang des Geschichtsstudiums IHK zu lesen, weil du dann immer dir Gedanken machst, ja, okay, nicht alles for granted, sondern äh, überleg dir, wer es geschrieben hat. Und das kannst du dir heutzutage für uns auf LinkedIn und auf anderen anderen, kannst du sagen, okay, mhm. der berichtet jetzt von diesem Artikel und der bringt ja jede Woche einen Artikel, wie toll die digitale Transformation ist. Mhm. Aber er lebt davon. Mhm. Seine Firma mhm. lebt davon, dass digitale Transformation was Gutes ist. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie einen Artikel bei LinkedIn postet, die digitale Transformation kritisch darstellt. Und schon verstehst du, warum jemand, der Geistes- und Sozialwissenschaften mhm. äh, studiert hat, in Deutschland einfach ein anderes Weltbild erhält, mhm. als ein Italiener, der nur Wissen gelernt und wiedergibt. Ja. Ja. Weil der nächste Punkt, neben der Geschichtswissenschaft, die ja nach hinten blickt, die Politikwissenschaft schaut nach vorne und hat auch Visionen, und dort habe ich in der ersten Vorlesung, in einer der ersten Vorlesungen gelernt, dass es drei Dimensionen gibt. Das Englische ist manchmal präziser als das Deutsche. Im Deutschen heißt es Politik. Im Englischen heißt es Polity, Policy und Politics. Polity ist die Struktur, also die Verfassung, die, die, das Gerüst, das Skelett. Policy, kennst du, das sind die Inhalte, Umweltpolitik, Außenpolitik, you name it. Und Politics ist der Prozess. Und schon hast du eigentlich einen Begriff wie Politik viel präziser dargestellt, weil du dann mit jemandem sagst, Moment mal, aber wovon redest du? Politik ist anstrengend. Der Prozess ist anstrengend. Aber wenn einmal die Verfassung steht, ist die Politik nicht so schwierig, weil ein Land vergibt sich nicht jeden Monat oder jedes Jahr eine neue Verfassung. Und Policies ändern sich. Ja, mit Fukushima wird auf einmal Umweltpolitik noch wichtiger, als es eh war. Selbst die CDU sagt dann in Deutschland, hey, wir müssen aus der Nuklearenergie raus. Und hättest du die zwei Jahre vorher gefragt, sagt, nee, nee, also wir haben ja schon große Herausforderungen mit, mit Braun und Schwarzkohle. Wir brauchen Atomenergie, aber auf einmal sind äh, Policies wichtig, die einfach durch das Tagesgeschäft gehen. So, und wo ist jetzt die Brücke zum Business und zum Digitalen? Wenn ich an etwas rangehe, dann fange ich erstmal an zu definieren, wie EHK das macht, also die Kommunikation, aber auch Begriffe. Was ist für mich Digitalisierung? Digitalisierung habe ich bei Valantik gefunden, ist eine, die sind auch in der Schweiz tätig, aber es ist eine deutsches, deutsche Beratung, die ziemlich gut äh, aufgestiegen ist in die Regionen von auch von Accenture und den anderen. Und die haben eine, für, für mich, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne vierstufige Definition von Digitalisierung oder digitaler Transformation gebracht. Die erste ist die Digitalisierung der Customer Journey. Natürlich sehr schön für einen Vertriebs- oder Marketing-Spezialisten, der weiß, klar, es hat sich jetzt verändert, wie man etwas kauft als Konsument, aber auch wie man als Unternehmen die Customer Journey plant, weil die Touchpoints müssen dann berücksichtigt werden. Der zweite Bereich ist die Digitalisierung der der Wertschöpfungskette, also Vertrieb, Produktion, vielleicht auch Lieferkette vor dir, also wie du deine Rohstoffe bekommst. Da ist natürlich Daten ist das, das, das Highlight und wenn du entlang der Lieferkette die Daten weitergeben kannst, dann kann man besser planen. Also wenn du Daten von deinem Rohstofflieferanten hast, wie viel Diamanten oder Gold verfügbar ist gerade, dann kannst du auch als Gold verarbeitendes Unternehmen anders und besser planen für deinen Wertschöpfungsprozess. Das heißt, da ist die Digitalisierung in der Wertschöpfungskette interessant. Und dann kommt der Nächste, das dass das, was mich 20 Jahre lang beschäftigt hat, nämlich die Digitalisierung der Business Support System. Also du als Unternehmen möchtest natürlich auch digital arbeiten im Recruiting, im Finance. Also du möchtest natürlich schneller und effizienter arbeiten und nicht 20 Menschen wie 2000 wie im Jahr 2000 noch, 20 Menschen dafür beschäftigen, dass sie einen Zwischenbescheid oder einen, einen Bescheid, wir haben ihre Postbewerbung bekommen, wir melden uns nächste Woche bei Ihnen oder nächsten Monat eher. Äh, diese Menschen haben ihren Job nicht. Die haben jetzt andere Jobs, weil sie eben nicht mehr Zwischenbescheide für eine Postbewerbung machen, sondern die, die, die Prozesse eines Unternehmens wurden digitalisiert. Ja, und die vierte Dimension der Digitalisierung ist die Digitalisierung des Arbeitsplatzes hätten wir uns so vor zwei Jahren auch gar nicht gedacht, dass das so wichtig ist. Mit Corona, wo von heute auf morgen Tausende von Mitarbeitern oder 50 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt wurden, ist dann schon relevant, ob die Digitalisierung des Arbeitsplatzes schon stattgefunden hatte oder erst jetzt in mühsamer Arbeit nachgeholt wird, weil sie dürfen nicht ins Büro kommen. Und da wird es andere Wege geben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber mich als Politik- und Geschichtswissenschaftler hat diese Dimension gepackt, oder diese Definition gepackt, weil sie sehr viel abdeckt. Ja. Also die Wertschöpfungskette, die Customer Journey, die internen Systeme und den Arbeitsplatz. Ich glaube, wenn du die vier Bereiche abgeklärt hast mit einem Kunden, dann hast du schon viel besprochen, weil er sagt, ja, wir müssen digital transformieren. Roger, was machst du, wenn jemand dir sagt, wir müssen digital transformieren?
0: frage jetzt mal, was versprichst du dir davon und wo soll die Reise hingehen, Meist gemäß deiner Intention? Weil oftmals ist ja das, was die Person sich dahinter vorstellt, vielleicht gar nicht die Transformation, die nötig ist, wäre es mehr eine Mediation oder letzten Endes eben sogar nur so ein ganz kleiner Anschub von ein, zwei Kernprozessen. Aber es ja. ist, ist, ist eine gute Frage, ja. Aber sind sich da? die Leute bewusst, weißt du, dass sie das irgendwie auch differenzieren können und müssen?
1: Ob sie sich dessen bewusst sind? Ja. Glaube ich nicht. Nee, das, ist natürlich, das ist das Schwierige an digitaler Transformation oder Digitalisierung, you name it, ist natürlich erstmal die Definition. Ja, Was ja. verstehst du persönlich darunter? Ja. Und äh, jemand sagt, ja, wir, wir möchten gern digital transformieren und eigentlich möchten sie nur ihren ihre Rechnungsstellung und Auftragseingang vom Fax und Papier und Excel auf was Moderneres bringen. Also du lachst, aber es wird... Ja wahrscheinlich noch in Deutschland viele mittelständische Unternehmen geben. Da ist das auch so. Und auch da habe ich wieder, seltsamerweise heißt es ja immer, dass die deutsche Sprache ein bisschen mehr Wörter braucht als die englische. Mhm. Aber da haben auch die die Amerikaner im Englischen auch eine sehr, sehr schöne Unterscheidung zwischen Digitization, also das praktisch, etwas ist analog da, also Papier, mhm. Fax, mhm. und wird jetzt einfach nur eingescannt und ist damit in Einsen und Nullen und nicht mehr als Papier verfügbar und verarbeitbar dann gibt es natürlich die Digitalisation. das geht dann schon eher in die Richtung von der Definition von Valantik, ähm, bestimmter Prozesse und dann gibt es die Digital Transformation, so dass das, das ist die größte Keule. Also dann geht es wirklich darum, Transformation ist ja das Besondere, am Ende einer Transformation gibt es kein Zurück mehr. Also das ist, du bist du bist jetzt anders und mhm. du kannst dich nicht morgen wieder mit einem lila oder blauen T-Shirt, sondern dein Business ist so dermaßen transformiert, dass es definitiv und lang halten, also du, du willst und du kannst auch nicht mehr zurück und ähm, das ist für mich einfach ähm, ja im Vertrieb generell, der ja immer das ja immer mein Thema gewesen ist, immer am Anfang zu klären zu sagen, jemand sagt, um zu verstehen man braucht er eigentlich nur Digitalization oder ist er schon im Digitalization, weil er da Pain Points hat und er merkt hat, ich meine Konkurrenten machen das alle, ich nicht, also mache ich jetzt mit, bevor ich untergehe oder ist ein Unternehmen schon längst durch die digitalisation und Digitalization und will jetzt eigentlich schon noch mehr, die wollen wirklich transformieren. Das kriegst du nur raus, indem du den abfragst und sagst, naja, lass mal hören, wie weit ist der schon? Und und dann kannst du natürlich dann anfangen zu sagen, okay, dann fängst du natürlich auch an der Sprache an zu, zu anzupassen. Also jemanden, der jetzt erstmal nur seinen analogen Prozess digitalisiert, also digital darstellen will, dem sagst du nichts von Blockchain, besser nicht. Blockchain ist in fünf Jahren relevant, in zehn Jahren bei denen noch nicht, weil die haben noch Papier. Und dem klarzumachen, warum eine dezentrale, Hacker-unfreundliche Datenbank wie Blockchain für ihn interessant sein könnte, ist zehn Sprünge auf einmal. Das lässt du weg. Also die Schweiz ist ja ähm, auch sehr weit mit mit Kryptowährung und, die, und, und, und Blockchain. Themen, das ist etwas, wo ich eben nach meiner Digitalisierung der Marketing-Sphäre mich letztes Jahr mich vertieft habe, weil irgendjemand vor drei Jahren gesagt hatte, Blockchain wird das neue Internet. Mit dem Unterschied, dass es eben diese Fälschbarkeit, oder es ist halt schlechter zu fälschen über Blockchain und es bringt halt Vertrauen und Vertrauen in die Daten oder die Inhalte, die im Internet sind. Mit Themen wie Fake News, wird dann am ehesten vielleicht deutlich, warum Blockchain interessant ist. Du liest etwas und weißt, das ist tatsächlich diese Website, das ist tatsächlich diese Person, die das geschrieben hat und nicht jemand, der sich dazwischen gefunkt hat. Aber ich habe gelernt, ganz, ganz schwierig war das für mich, weil ich daran glaube, aber ich habe im letzten Jahr gelernt, das Thema wegzulassen, okay. weil es viele Menschen noch Angst macht. Also wir merken es bei, bei, bei LinkedIn hier auch, die, die vielen Anfragen, von, von die dir dann 20 Kilo Bitcoin verkaufen wollen mhm. oder die ähm, andere Finanzinvestments dir geben wollen, die auch ein ganz tollen Konzept von Blockchain. Es hat halt viel kaputt gemacht. Also die Leute hören Blockchain und sagen, oh, Bitcoin und das ist unseriös und ja, ja, ja. ist noch zu weit weg. Deswegen lasse ich es für mich weg. Ich habe tatsächlich letztes Jahr als Geistes- und Sozialwissenschaftler, der sich da reingefuchst hat, einen ähm, auf Blockchain basierenden ähm, Arbeitsmarkt und Rekrutierungsmarkt entwickelt. Okay. Weil das eben 20 Jahre lang mein Thema war. Ja. Mich begeistert auch eine Schweizer Firma Odem, o d e glaube ich, oder .io. Jedenfalls haben die ähm, das, das klassische mittlerweile bei Blockchain ist ja den Mittelmann rauszunehmen. Mhm. Also klar, du brauchst genau. keine Du brauchst keine Bank mehr, weil du kannst mir jetzt Geld schicken ohne PayPal, ohne nichts. Du gibst mir deine Adresse und das Geld fließt von deinem Bitcoin-Konto auf meins und du brauchst kein PayPal dazu, keine Bank und nichts, sondern der weg. Mhm. Hat seine Vorteile, wenn die Menschen das nutzen. Und in diesen Wallets, die du ja nutzt, um deine... Finanzdaten oder dein Geld zu speichern, kannst du ja alle möglichen Daten speichern. Mhm. Und was mich da fasziniert hatte, war eine globale Initiative, äh, Zertifikate und Skills beispielsweise mhm. über die Blockchain in deinem Wallet mhm. zu speichern. Mhm. Und eine Organisation, muss nicht ein Unternehmen sein, kann auch die Caritas oder eine, die, die Kirche oder irgendjemand, der da ein Wallet auflädt mit Geld, kann dann sagen, ich suche genau diese Skills und kommuniziert dann direkt mit dir, mit deinem Wallet, weil du sagst, ja, wenn mir ein Unternehmen 5 Euro gibt für meine Daten, dann bin ich bereit, meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer weiterzugeben. Okay. Und du hast dann von heute auf morgen die Jobbörsen im Internet, den Personalberater, den Headhunter, alle weggesetzt, weil anstatt einen Headhunter und eine Jobbörse oder eine Zeitung zu bezahlen als Recruiter, zahlst du die 5 Euro direkt demjenigen, der die Datenhoheit hat. Also du musst nicht mehr deine persönlichen Daten bei Facebook, StepStone oder wie sie alle heißen, sie hinterlegen, sondern du entscheidest, dass du deine persönlichen Daten monetarisierst. Und je mehr Menschen ihre persönlichen Daten, nicht im Internet, bei LinkedIn beispielsweise, ist das auch ein Thema, kannst du deine Credentials machen. Aber ja. es gibt eine... Digital Credential Initiative vom, vom MIT, aber auch viele europäische Universitäten, die sagen, wir als Universitäten zertifizieren unsere Studenten über Blockchain. Mhm. Die laden sich ihr Universitätszertifikat in ihre Wallet mhm. und du kannst später auf LinkedIn oder auch generell mit einem Peer-to-Peer, -Peer, mit einem Recruiter direkt ähm, dich austauschen. Und was ist der Vorteil? Liegt jetzt auf der Hand. Recruiting hat manchmal auch mit Background-Checks zu tun. Ja. Hat er wirklich da gearbeitet? Ja, ja, genau. Ist dieses Universitätszertifikat aus Afrika echt oder aus Asien? Mhm. Und in Corona war mein Lieblingsbeispiel, Ja, warum sollte ein Krankenhaus eine blockchain-basierte Blockchain Rekrutierung einsetzen? Naja, weil es vielleicht in den verschiedenen mitteleuropäischen Ländern nicht genügend Krankenpfleger oder Krankenschwestern gibt. Und auch jemand mit einer Ausbildung aus aus Afrika oder aus Asien rekrutiert werden soll. Aber du musst natürlich sicherstellen, dass das jetzt kein Fake-Zertifikat als Anästhesist ist. Mhm. Sonst kannst du den ja nicht auf deine Patienten loslassen. So, das hat dann sechs Wochen gedauert. In der Zwischenzeit ist die Anästhesie mit einem Menschen weiter unterwegs, statt mit dreien. Mhm. Aber nach sechs Wochen ist dann endlich aus Afrika oder aus Asien die Bestätigung, ja, dieser Mensch ist wirklich Anästhesist und hat das nicht irgendwo zu Hause am Photoshop gemacht. Ja. Und mit Blockchain kannst du der Situation, die diese Organisation in Afrika hat direkt auf die Blockchain den Namen der Person hinterlegt, die präsentiert sich bei dir und du kannst innerhalb von 48 Stunden guten Gewissens und legal, also auch deinen Autoritäten gegenüber rechtfertigen, ich habe den als Anästhesist eingestellt, weil er glaubhaft machen konnte, dass er in Afrika eine Ausbildung als Anästhesist hatte. 48 Stunden Roger Nicht was sechs Wochen. Hat, was hat es für einen Einfluss auf diese ganzen
0: Expertinnen und Experten und das Personal Brand? Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, von wegen, du hast ein Brand, ja, eins als dein Name, Pierpaolo Verone, aber auch 3P und das gibst du dir ja selbst und mit der. Zeit etabliert sich da etwas und jetzt plötzlich kommt dann so Technologie, die sagt, hm, das bist du ja gar nicht wirklich. Du musst es irgendwo zertifizieren lassen. Wer hat dann letzten Endes noch die Macht und auch dementsprechend auch den Hebel, das zu verifizieren oder falsifizieren? Ich meine, es würde bedeuten, wenn es gut läuft, dass wir gleich 99 Prozent aller Berater verlieren, weil nicht zertifiziert, hm. nicht sonst irgendwas. Und der anderen Seite von wegen, neben, wie willst du das überhaupt
1: handhaben? Und was heißt das für so Brands? Ja, bitte. Ich, ich gebe dir zwei Beispiele, gerade ja. aus den letzten Wochen. Also ja. mh, bei Amazon kennst du zum Beispiel den zertifizierten Kauf. Ja. Sagen, okay, also jemand, nicht irgendwie jemand hingegangen, sagt, oh ja, ich bin jetzt nicht Amazon selbst, sondern ich nutze die Plattform Amazon. Ähm, ich gebe dir aber ein Goodie, du kriegst äh, das Spielzeug für 50 Cent, wenn du mir danach nochmal eine tolle Bewertung hinterlässt. Mhm. Ja. Äh, Amazon löst das dadurch, sagt, okay, das, das ist ein verifizierter Kauf und ja. diese Bewertung des Spielzeugs ist tatsächlich über die Plattform gelaufen. Also jemand hat das Geld bezahlt und hat dann bewertet, dass das gut ist. Aber es kann immer noch gekauft sein, weil ja. jemand hat nur gesagt, das ist ein tolles, chemiefreies Spielzeug aus China, aber war es nicht. Er hat das geschrieben, weil er eben 50 Cent statt 5 Euro bezahlt hat. Ja. Bei einem Berater ist das ähnlich. Ja, der, jemand geht bei LinkedIn auf das Profil und hat 99 oder mehr äh, Empfehlungen. Ja. Und dann kommt natürlich schon die Information dazu, ja, es ist ein ehemaliger. Kollege, war Kunde, das macht LinkedIn-Gefälligkeit ist. Und ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Wochen war ich, war ich bei jemandem in einem Webinar, da hat die zwei, zwei Stunden lang einfach ihre Storytelling-Geschichte kommuniziert und tatsächlich danach gesagt, weil wir eben zwei Stunden lang in diesem Webinar waren, gesagt, ja, und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte eine Empfehlung bei LinkedIn. War für mich grenzwertig zu sagen, naja, du hast ein kostenloses Webinar besucht. Der Aufwand war, ich erstelle eine Präsentation und ich habe 100 Leute darin und ich animiere jetzt 100 Leute, von denen 10 mitmachen, mhm. eine Bewertung für mich zu hinterlassen. Ich habe ja nichts bezahlt dafür.
0: Mhm.
1: Die war jetzt so nett, komm, ich mache da eine Bewertung, ja, die XY ist so toll und ja. ich habe mit dir gearbeitet. Aber was bringt mir als Kunde vielleicht, ich gehe jetzt hin und sage, ich möchte bei demjenigen jetzt einen Personal Branding Workshop kaufen und lese mir links unten durch, wie viele Empfehlungen. Ich weiß nicht, dass die Empfehlung darauf basiert, dass jemand einfach mal aus Gefälligkeit was geschrieben hat, sondern weil jemand ein zwei Stunden Webinar gemacht hat und als freundliche Teilnehmer gesagt hat, ich habe ja. was Kostenloses bekommen, schreibe ich eine Empfehlung. Aber derjenige, der dann 1.000 Euro oder 1.000 Franken dafür aufgibt, der ist jetzt erstmal der Gelackmeierte, weil er hat seine Entscheidung auf die Referenzen basiert. Aber die Referenzen, Referenzen waren zwar echt, aber so und aus einer Kombination von Blockchain und Amazon und wirklich, dann könntest du sagen, ja, dieser Score ist 5 von 5 von Roger, weil... Ich sehe, der hat den 5 von 5, das gibt es ja bei Google und in seinen anderen, Zertif also nicht Zertifizierung, aber Expertenstatus, die basieren alles in alles echte Profile, echte Menschen, die das hinterlassen haben, die eben ähm, hier die Transaktion bewerten. Und dann läuft das so ähnlich wie dem, was LinkedIn auch macht, um Fake-Profile rauszufiltern. Mhm. Wir gucken ja, du kannst dir ja heute in der Schweiz ein Profil anlegen und kontaktierst den Roger und sagst hier. Ich bin Studentin der Marketingwissenschaften, aber du siehst, naja, die hat nur einen, einen Kontakt oder zwei, hat nur wenige Universitätsausbildungen, hat gar keine Empfehlungen, keine Skills hinterlegt. dann wirst du auch schon, naja, ist sehr frisch, aber ist vielleicht auch fake. Also LinkedIn guckt nach Fake-Profilen, wie gewachsen das, also wie viele sind damit vernetzt und zwar nicht so, ein, so eine Bubble, die sich mit einer Person, du kannst ja 50 Profile anlegen, ja, ja sondern über Machine Learning äh, lernst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das ein echter Mensch ist oder ein Fake-Profil. Mhm. Und da kommt natürlich auch diese Blockchain-Technologie, die genauso einfach bewerten kann, wer hat das da drauf geschrieben und ist derjenige, der drauf geschrieben hat, auch eine Instanz, die von der Universität kommt. Du könntest natürlich auch Arbeitgeber bitten, eine, ein Zeugnis auf die Blockchain zu schreiben. Und jetzt fängt die ganze Sache an, auch wirklich Sinn zu machen. Also du als Recruiter arbeitest ja für die Fachabteilung vor. Und für mich ist die, die Zukunft des Recruiting, die hat schon begonnen, wenn der Mensch in der Fachabteilung direkt mit dem neuen Mitarbeiter kommunizieren kann, mhm. aber nicht mehr das Recruiting braucht, um alle Daten zu verifizieren. Ja. Sondern du als Recruiter, als Sales-Direktor, kannst ohne Stunden oder Tage zu, mit jemandem sprechen, wo du weißt, der hat tatsächlich diese HubSpot-Zertifizierung immer wieder gemacht mit seinem mit seinen ID. Er hat von seinem Vorgesetzten seine Performance-Reviews 120% Zielerreichung draufgeschrieben bekommen und ich gucke auf echte Daten, auf verifizierte echte Daten und wenn ich ihn zum Gespräch einlade und einstelle, habe ich ein gutes Gefühl dafür, dass kein, ja, wie nennt man die? Hochstapler. Hochstapler, genau. Ja, ich hätte ich wollte jetzt Fake oder äh, <lacht> naja, Schaumschläger, Schrei. aber naja. aber du ja. kannst im Recruiting ja, ja. Äh, vieles falsch machen, weil mhm. du sagst, naja, ich glaube dem das jetzt. ja Und mhm. da bist du wirklich direkt in Kontakt mit mit Werten. Und deswegen nennt man nicht umsonst das Blockchain-basierte Internet, das Internet der Werte, weil es sind hingegangen und haben dann, nicht nur die Daten, sondern auch Browser mhm. oder ähm, Datenbanken oder Webseiten. Das ist IPFS. Also wenn es dich interessiert, das ist sehr. Ich glaube, das ist sogar ein Spanier gewesen, der das IPFS in, äh, erfunden hat. Okay, kennst das du ist das?
0: Nicht, nein, sind Standard, kenne ich, nicht, aber das in Spanier war. Nein, wusste ich nicht. Ich
1: guck dir das mal an. Ja, ich ja, glaube, das ja. IPFS ist die, die ja. Idee war von einem Spanier und das ist ja letztendlich die Blockchain-Technologie auf Webbrowser, mhm. zu sagen, ähm, auch da eine super geniale Anwendung, wo du jedem, der kritisch ist gegenüber, klar machen kannst, warum Blockchain und IPFS so viel genialer und schneller und cooler ist. Nehmen wir mal die Situation, der Professor ist im Hörsaal mhm. und möchte seinen 100 Studenten seinen neuen Blog zeigen. Mhm. Im Jahr 2018 passiert das so, dass der dann einfach seine URL durchgibt und 100 Studenten in ihrem Browser die URL eingeben. Was dann passiert, das weißt du genauso wie ich. Der, das, das, der Laptop oder das, das Handy, iPad, geht dann zum DNS-Server, ruft über den DNS-Server die Daten ab. Jedes, mhm. jeder einzelne Client, jeder 100 dieser 100 Clients mhm. und ruft jetzt über den Server die HTML-Dateien ab und stellt die 100 Mal auf den verschiedenen Devices dar. Mhm. Sehr ineffizient. Mhm. Weil gerade das WLAN in dem Hörsaal jetzt sehr belastet wird, weil 100 die gleiche Seite aufrufen. Roger. Mhm. Und jetzt kommt IPFS. IPFS sagt, das ist die Ressource, die ich haben möchte. Das ist der Pointer. Und zeig mir den Nächsten, der diese Daten bei sich im Cache hat. Das heißt, ein Student, das ist ein großer Fan vom, Student, vom Professor, der geht jeden Morgen in den Blog und schaut sich an, was da, was da steht. Okay. Und der sitzt in diesem Hörsaal mhm. mit seinem IPFS-basierten Browser und Laptop. Und der hat das alles in Cache, weil er heute Morgen dort war. Und 99 Studenten, die jetzt den Pointer auf diese URL setzen, IPFS-basiert, kopieren sich die Daten, die neuesten Daten von diesem einen Mega-Fan. Das WLAN wird überhaupt nicht benutzt. Sondern der hat, ja. der hat praktisch die, die, die ähm. komplette Block von diesem Professor im Website. Mhm. Und, und so wie du die Mitschriebe einfach weitergibst, holt sich jedes dieser 99 Devices über IPFS von diesem einen Studenten die Daten von heute Morgen und es ist gut. Ja, es ist peer -peer. Viel effizienter, ja. 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 Äh, viel weniger energiebelastend. Das ist ja auch immer bei Blockchain und Bitcoin mhm. immer, wie viel Energie wird verschwendet Aber jetzt überleg dir mal diesen Use Case, wie viel Serverlast weniger entstanden ist, dadurch, dass so ein einfaches, also im Grunde genommen hat man hundertmal, wir brauchen keine Metapher, du hast es verstanden, aber jemanden, der 60 oder 65 ist und du erklärst, okay, so war es vor zwei Jahren und so macht das diese Technologie, meinst du, es hätte einen, einen Impact mhm. auf Ressourcen Und dann wird er sagen, ja, ich habe das zwar spät erst gelernt, aber es klingt für mich die zweite Variante
0: mhm.
1: plausibler. Und so schaffst du es über Stories, eine Technologie wie Blockchain zu verkaufen. Nicht im, Ich habe immer gesagt, Leute, wenn die mich als Spinner ansehen, dass ich jetzt einen Blockchain-basierten Recruiting-Markt, es hängt natürlich davon ab, dass viele User ihre Daten Blockchain-zertifiziert in ihrem Wallet haben. Solange diese User Adoption nicht da ist, dann kannst du dem Recruiter sagen, hier mach das so und so, aber er wird nicht viele Inhalte haben. Aber ehrlich, Roger, wie viele Webseiten gab es 1995? Ein paar hundert vielleicht. Ja. Und dann jemandem zu sagen, hey, setz auf dieses Internet und leg deine Webseite an, dann hätte er gesagt, ja, aber wie viele Leute erreiche ich dazu? Ja, genau. Aber er wäre unter den ersten gewesen und er hätte einen Learning Curve über 20 Jahre gehabt. Und jemand, der heute als mittelständisches Unternehmen sich endlich eine Webseite zulegt, also ich glaube, die gibt es nicht. Also es gibt kein Unternehmen, das keine Webseite hat. Aber es ist mit Blockchain dann so ähnlich zu sagen. Naja, überleg dir mal, du bist eine der ersten Unternehmungen in deiner Branche, die darauf setzt. Dann hast du erstmal die langjährige Erfahrung. Mhm. Und ja, am Anfang hast du noch wenige Kunden darüber gewonnen oder gefunden oder Kandidaten gefunden. Aber sowohl du als Recruiter hast die Learning Curve, aber auch äh, deine Bekanntheit ist eben, du warst, wenn jemand so wie ich an Blockchain glaubt und seinen Lebenslauf und seine Credentials auf der, in, in, in seinem Wallet hat, dann wird er am Anfang nur drei Unternehmen haben, bei denen er sich damit bewerben kann. Aber das sind ja richtig drei. <lacht> ja, weil die ja. eben genauso innovativ mhm. und First Mover sind wie ich. Mhm. Ja, also ich habe auch vor dem iPhone, habe ich von Sony Ericsson mir ein P800 geholt. Okay. Sagt sag dir das was? Ich frage mich nicht, was es so, was es so P800 war, was ist, das ist lange. Das war so ein blaues, das war so, das hatte
0: so ein, so ein. blau mit, oben genau. und so einer Antenne schwarz und so ein Monochrom-Display, aber es
1: konnte so. Und also die Antenne hatte es nicht, aber es hatte einen kleinen Bildschirm, es war ja. oben und unten hellblau. Ja. Der Nachfolger P900 war natürlich noch cooler, du hattest ja. einen kleinen Stift, in dem das war so, so eine Mischung zwischen Wie das dem Das und Palm so ein bisschen. Genau, ich wollte gerade sagen, es war eine Mischung zwischen einem Palm und, und einem iPhone ja. und du konntest darüber, wow, das war für mich im Jahr 2005 ganz toll oder 2004 sogar, du konntest darüber mobil deine Webmail abrufen ja. Ja? oder du konntest halt deine E-Mails auch dort lesen und konntest Internet-Browsing machen. Ja? Mhm. Ähm, wenn du das erlebt hast, dann war der Sprung, jetzt überleg, jetzt halte dich fest, mhm. dann war der Sprung zum iPhone. Du hattest die, das Interface ja schon gelernt. Jemand, der dann erst mit dem iPhone 2, 3 angefangen hat, hat mhm. gegenüber mir schon mal fünf Jahre weniger Gestensteuerung oder mhm. Einrichten von, also ich habe damals meinen P800 einrichten müssen mit Technologie, WAP. WAP, -Technologie. WAP war das, das war WAP, genau.
0: WAP, genau. WAP, genau. Aber du musst WAP WAP erst mal die ganzen Einstellungen runterrufen, dann speichern, mhm. und dann wurde eine Verbindung hergestellt, getestet und da war ja
1: jeder Verbindungshof, hat die auch gekostet. ne? Ja, und, und das war für mich dann auch eine Spielerei, weil, mhm. warum? Ich hatte 1995 ähm, in der USA, ich hatte einen Physiker als Mitbewohner mhm. und da war, da entstand gerade PPP, nicht ich, ja. sondern Point-to-Point-Protokoll. Okay. tcp und Point-to-Point-Protokoll. Und wir hatten in der Universität, er hatte einen PC im Computer, in unserem gemeinschaftlichen Zimmer drin wir haben uns ein Modem geholt im, im Rechenzentrum. Mhm. Aber mit dem Modem und seinem Computer hatten wir immer noch nicht die Lücke geschlossen. Also wir mussten den Computer beibringen, dass er mit dem Modem sozusagen internetbasierte Seiten aufrufen kann. Ich war noch Politik- und Geschichtsstudent. Ja? Kein Physiker, kein Mathematik. Und dann haben wir so ein kleines Programm ähm, abgetippt. Das hieß dann Slip. Äh, weiß nicht, fragt mich nicht, wofür das steht. Aber dieses Slip war notwendig, um mit dem Modem und dem PC in unserem Zimmer Netscape laufen zu lassen. Okay. Bis dahin hatten wir nämlich nur Lynx, L-Y-N-X. Das war das Text, textbasiertes ja. Internet. Du hast eine URL, URL eingegeben und als Ergebnis kam eine Textseite. Ja. Und dann war das für uns natürlich toll mit ihrem Slip PPP in unserem Zimmer auf einmal Webseiten aus Ich habe ich gleich die Webseite meiner Uni in Heidelberg aufgerufen, um mir anzuschauen, wie die aussah. Mhm. Und das ist halt der Vorteil eines First Movers, ja. Der hat dann, der kann dann sagen, ich habe schon fünf Jahre Erfahrung mit HTML und ich habe schon Slip PPP installiert. Mhm. Und, ähm, beispielsweise jetzt äh, bei dem Geocaching, was ich vorhin erzählt hatte, ist manchmal so ein Rätsel, die du lösen musst, um bestimmte Tupperware im Malt zu finden, heißt dann auch, du gehst hin und untersuchst den HTML-Code. Mhm. Weil derjenige, der das Rätsel gemacht hat, hat im HTML-Code ein Easter Egg oder eine Information hinterlegt, die du brauchst, um das Rätsel zu lösen. Das heißt, bei mir haben sogar die Hobbys dazu beigetragen, dass ich mir einfach dann ähm, im Webbrowser manchmal die Entwicklertools anschaue und obwohl ich am Desktop bin, mir die Seite als mobile Seite anschaue. Mhm. Das war mein Hack bei den Hashtags, wo ich gesagt habe, ich würde gerne wissen, nicht nur wie viele Follower dieser Hashtag hat, sondern wie viele Ergebnisse gibt es für diesen Hashtag. Und da habe ich letztendlich gemerkt, wenn ich umschalte zwischen der Desktop-Ansicht und der mobilen Ansicht, gibt es einen kurzen Moment, weil der Browser das einfach und LinkedIn das einfach so darstellt, wo du tatsächlich die Ergebnisse für diesen Hashtag siehst ich habe dir das ja geschickt, die Excel-Datei mit meinen Hashtags. Ich, ich habe bisher gutes Feedback bekommen. Oh ja, das ist Wahnsinn. Die dann heißen, wenn du tatsächlich einen Hashtag wie Content-Vermarktung beispielsweise hast, der wird von vielen ver also verfolgt, mhm. aber es gibt nur 300, 400 Beiträge. Mhm. Und da ist halt meine Theorie aus dieser ganzen Denke heraus, naja, wenn viele Leute dem Hashtag folgen und du einer der wenigen bist, der ihn vergibt, dann hast du natürlich eine große Trefferfläche und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dein Inhalt gesehen wird. Mhm. Während wenn es ganz viele Beiträge zur Automobilindustrie gibt, mhm. weil natürlich jeder Automobilhersteller, der bei LinkedIn ist, sagt, naja, mein, als ersten Hashtag muss ich natürlich Automobilindustrie nehmen. Dann hast du zwar viele Follower, aber auch viele Inhalte und das nenne ich dann saturiert. Mhm. Naja, da kannst du zwar auch deinen Artikel dazu beitragen, aber die Wahrscheinlichkeit von der SEO oder auch von der von der Reichweiten denke, ist halt geringer als bei Content-Vermarktung, weil da bist du einer von fünf, der was dazu schreibt und du erreichst 20.000. Deswegen habe ich einfach für mich pfiffig ähm, das so ähm, eingerichtet, dass ich letztendlich meine, also drei meiner letzten zehn Posts äh, mit Content-Vermarktung-Themen geplant habe, online gestellt haben, weil ich wusste, solange da nicht andere draufkommen, kommen, habe ich noch den Vorsprung, dass eben meine Reichweite damit groß ist. Bis dann sehr viele drauf auf die Idee und sich das wieder nivelliert, ja. Und das halt visuell darzustellen in dieser Boston Maastricht zu sagen, welche Hashtags sind eher von den Inhalten unterrepräsentiert, bilden also eine Chance für dich als Content Ersteller und welche sind eher überrepräsentiert und du gehst eher unter. Das sind halt so Dinge, die, da musst du wahrscheinlich eher da den Hintergrund haben, den ich habe, um zu sagen, untersuch das mal und vielleicht ist ein Insight und daraus wird dann ein, ein, ein Doing oder eine Empfehlung, ja, also. Und weil es halt komplex ist, warte ich erstmal noch, bis ich eine schöne Visualisierung habe. Deswegen liebe ich ja solche Dinge, wie, wie der Cyril das in der Schweiz hat. Also für mich ist der die, die, die wie habe ich ihn genannt, die Bibel die Bibel für's, für User Experience und für Digital Marketing, weil wenn ich jetzt jemanden empfehlen oder mir selber empfehlen will, was, was gibt es denn da für trendige Artikel oder Informationen? Dann gehe ich jetzt erstmal nur noch auf Cyrils äh, Artikel, der immer wieder aktualisiert wird ja. und, und lese mir das dort ja. durch und, und mhm. äh, weiß, jemand hat sich die Arbeit gemacht, diese Kura, dieses wie heißt mhm. Kuratieren, Kuratieren. Ähm, und, äh, und, und kann dann eben schauen, wie man da einfach für sich im täglichen Doing mhm was rausziehen kann, um besser zu werden, um Kunden zu gewinnen, um Leads zu gewinnen, weil schließlich wird das das da sein, was ich jetzt hier bei bei Vertical mache, eben diese digitalen das Social Selling, aber das digitale Re Outreach mhm. zu Kunden, die eben auch diese Themen haben, wir brauchen Hardware, wir brauchen Software für unsere Mitarbeiter, wir müssen oder wollen die ins, ins Homeoffice senden. Ähm, ja, wie komme ich an diese Menschen heran, diese Entscheider, die, auch Menschen sind, die B2C einkaufen und die ich aber jetzt B2B erreiche. Und da ist es natürlich schon mal wichtig, sich mit all diesen Themen irgendwann mal auseinandergesetzt zu haben. Ich sehe für mich gute Chancen, aber letztendlich wird äh, das Doing zeigen, ob meine Digital Sales oder Digital Selling Ansätze da finden. Aber da ich merke, dass nicht viele, einige schon, aber nicht viele sich ähnliche Gedanken machen wie ich, denke ich mal, werde ich da den ein oder anderen Hack für mich finden, wie ich da gut an, an Leads und an, an die richtigen Entscheider komme, ja.
0: Vor allem, das ist ein Hebel. Das ist ja schön, du hast die Daten auf deiner Seite, du hast die Systematik bei dir und wer Datensystematik kombiniert hat, ein Katapult, dass unter Umständen halt die entsprechende Gewichtsverteilung maximiert werden, die Aufwände minimiert hm. werden, ja? Super spannend, Paolo. Meine Güte, was für, was für ein Lebensweg und was für Geschichten. Ich glaube, wir könnten irgendwie noch was drei Stunden weiter anhängen. Könnten wir was? machen, ja. ja. Ich würde würd gerne einen zweiten Teil machen, wenn du magst. Ja? Gerne, klar, ähm, natürlich. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. <lacht> <Was> <lacht> immer? Ja, ja. Wir, haben pünkt, wir haben ziemlich pünktlich angefangen. Gell? Alles easy, genau. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, wenn ich darf. Somit ein bisschen klar. auch einen, vielleicht einen Übergang auch schaffen für, für den nächsten Talk. Ja. Was denkst du? wo ist momentan deine größte Stärke, die du selbst mitbringst, wenn du jetzt auch mit mit Kunden irgendwo in Kontakt bist und mit, mit deiner Firma unterwegs bist? Und was bedeutet das für die nächsten zwei bis drei Jahre? Lassen Sie sich gleich fünf Jahre machen, aber was bedeutet das für die nächsten zwei, drei Jahre?
1: Was bedeutet das für die nächsten zwei bis drei Jahre, für mich ja, persönlich, für dich persönlich oder persönlich, ja. für die Für dich Bronze. persönlich, also für dich. Ich denke, was was ich schon lange mitbringe, ist wirklich dieses... Persönlich erstmal das Analysieren einer Situation und so, ich ich nenne das immer die Meta-Ebene, also den Hubschrauber, also zu, ja. Dinge zu beobachten, wie ich vorhin gesagt habe, mit Polity, Policy, Politics, also die Strukturen, die Inhalte und die Prozesse mir anzuschauen und dann schon mal ein bisschen höher, um eine andere Perspektive zu bekommen und runterzuschauen und zu sagen, okay, wie kann das miteinander zusammenhängen? Ähm, aber als Vertriebsmensch und als Italiener, äh, der dann äh, um die Ecke kommt, habe ich schon lange. Das Storytelling, also mir fällt oft, nicht immer, aber oft einfach eine Anekdote oder eine Situation bei, wo ich es schaffe, in der Situation den Vergleich, die Metapher, also die Bildsprache. Also ich finde, für mich, ähm, gerade um so komplexe Sachverhalte wie Blockchain zu vermitteln, mhm. kommst du nicht drum herum zu sagen, ja, über Produktmerkmale, mhm. ja, die ist sicher und die kann man nicht hacken, sondern wenn du es schaffst, einen Blockchain-basierten Recruiting-Markt über eine Story zu verbinden mhm. und dem gegenüber zu zeigen, hier wie zum Beispiel vorhin mit den Studenten und dem Professor mhm. den den Value und den Pain Point den Pain -Point nicht bei den Studenten, die haben das wahrscheinlich nicht gemerkt, wie sie die die Hardware belasten, mhm. aber den Pain Point für die Software für die Hard für die für das Netzwerk an sich ja. und auch die Sicherheit, dann kriegst du auch wirklich einen 60 65-Jährigen, der nicht damit aufgewachsen ist und das ist Storytelling. Ja. Ich versuche mich immer noch, die Zeit hat es mir nicht erlaubt, aber ich habe beispielsweise früh in der Vertriebskarriere im öffentlichen Dienst gearbeitet und da sehr schnell es geschafft, einfach eine Anwendungsmöglichkeit für, unseren, für unsere Produkte im öffentlichen Dienst. Und die waren dann diejenigen, die mussten frei vom, wie beim Challenger Sale, die mussten erstmal, du musstest ihnen beibringen, teach take control also du musst du musst es in der Sprache sprechen die ein ein Beamter verstanden hat und dann letztendlich konntest du so äh, auch den den Kunden dafür gewinnen aber ein Teil davon war immer Storytelling also was was mich stark macht ist einfach diese Bilder zu malen nur durch die Anekdote und mhm. durch durch die durch die durch den Nutzen den das stiftet aber ich selbst weiß dass ich da mich noch beispielsweise wie in Deutschland äh, gibt es ja nicht nur den quoten -Chinesen, der das Storytelling über die über die äh, die Slideshows macht, sondern auch den Florian Humeyer, der irgendwas Storytelling eben auch anbietet. Also da, denke ich mal, ist jedem von uns geholfen, sich damit zu beschäftigen, weil du dann eben wegkommst von Produktverkauf oder mhm. Produktargumentationen hin zu einer Story, zu einer User-Story. User, User -Story, ja? Ja. Und ich denke, da bin ich schon gut aufgestellt mit den mit den Anekdoten, mit den Stories, weil wir meistens auch eine kräftige und eine starke Story dazu einfällt. Aber da, denke ich mal, ist jedem geholfen, sich da einfach in den nächsten zwei, drei Jahren auch nochmal weiter zu entwickeln, um da speziell auf die Situation und auf die Person eine Story zu finden. Aber ich denke mal, da wird die Zukunft liegen, weil eben die Komplexität und die Zeit, die der Entscheider dann hat, um zu festzustellen, passt es die Story wirklich auf meine Situation und werde ich auch, diesen Wert haben, ist halt wieder, sind wir wieder beim Vertrauen. Also so wie das Blockchain Vertrauen ins Internet bringt, bleibt im Vertrieb und im Marketing die Hauptaufgabe, die einzige Aufgabe wirklich zu schauen, habe ich Vertrauen zu diesem Unternehmen und zu diesem Vertriebsmitarbeiter, dass wenn ich bei den Kunden werde, ich einen Pain weniger habe bei mir im Unternehmen und vielleicht meine KPIs erreiche, aber mein Unternehmen weitergebracht habe. Das ist eine Vertrauenssache. Und eine vertrauen, ein Vertrauen baut man am Anfang, bis man es ausprobiert hat, über eine Story. Ja, der Herr Perone hat schon mal im öffentlichen Dienst einem Bundeswehr- oder Bundesnachrichtendienst einen Wert beigebracht. Und ich kann es vielleicht auch über eine verifizierte Referenz lesen. Am Ende des Tages werden Kunden zu Kunden, weil sie dir vertrauen. Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: <lacht> Und es war ein wahnsinnig spannendes, kurzweiliges Gespräch. Ich sehe gleich... Hier die Stunde ist längst überschritten, lieber Pier Paolo. Grazie tanto, vielen lieben Dank für deine Mal Zeit. Die,
1: certo, di niente.
0: Und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine zweite Runde einlegen könnten zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Falls Sehr gerne, Roger. Hat, Nur Dank. nicht auf Französisch oder Spanisch, dann. Nein, auch ich in viel Voland. Langsam. Äh. <lacht> 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 vielen, vielen lieben Dank. Wir ich habe zu danken. Sehr gerne, ja.
0: Ganz, ganz schönen Abend, Roger. Schönen Abend, danke, danke dir. dir. Bis bald, ciao. ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.